0: de orina. Como definición, el examen general de orina evalúa tanto física, química y microscópicamente la orina, realizando varios exámenes para poder medir diversos compuestos de salina en ella. Evalúa físicamente apariencia, color y olor. En la parte química podemos encontrar el estudio del pH, las proteínas, densidad específica, esterasa glucositaria, nitrito, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno o glucosa. En la parte microscópica podemos encontrar el estudio de cristales, leucocitos, glóbulos rojos, cilindros tanto normales de leucocitos y cilindros de glóbulos rojos. Empezando por la evaluación física, el color y el olor, veremos algunas causas que son patológicas y causas no patológicas de diversos colores. Empezando por el color rojo, las causas patológicas de estas son la hemoglobinuria, la mioglobinuria, la hematuria o un síndrome cartinoide, mientras que las causas no patológicas sería la ingesta de betabel o la administración de algún antituberculoso como es la rifampicina. Las causas patológicas de una orina naranja sería la presencia de pigmentos biliares que nos daría la sospecha de un padecimiento hepático. Mientras que las causas no patológicas sería la administración de medicamentos como las fenostiacidas, que se utilizan en el tratamiento de la esquizofrenia y otras formas de psicosis o trastornos mentales, o la administración de fármacos como la fenazopiridina, que es un acidificante antiséptico y analgésico que se utiliza en el tratamiento de las infecciones de vías urinarias. Una orina de color muy amarillo nos puede indicar una orina muy concentrada como causa patológica o la presencia de bilirubinas en ella, mientras que las causas no patológicas nos indican el uso de tetraciclinas, la ingesta de zanahorias, el uso de fenacetina, que es un analgésico antipirético y antiinflamatorio, o el uso de nitroforantoína, que es un antibiótico utilizado para las infecciones de vías urinarias. Por otro lado, una orina de color verde azulado nos indicaría como causa patológica la presencia de biliverdina o una infección por pseudomonas, más comúnmente la pseudomonas originosa. Como causas no patológicas de este tipo de orina sería el uso de amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, el del triamtereno, que es un diurético ahorrador de potasio, el uso de compuestos vitamínicos o la ingesta de azul de metileno, que es, se utiliza en el tratamiento de la metemoglobinemia. Pasando a una orina de color negro, sus causas patológicas son la presencia de melanina en ella, urobilina, que es un producto del metabolismo de la bilirrubina que le da color a la orina, o la presencia de metamoglobina, que es una hemoglobina muy afina al oxígeno que no suelta este O2 a los tejidos y no recoge más. Por otro lado, las causas no patológicas de una orina de color negro es la ingesta de levodopa, que es un fármaco en el tratamiento del Parkinson, compuestos de hierro en pacientes con anemia ferropénica o la ingesta de fenoles, que es un grupo de alcoholes. Luego, una orina de color marrón nos puede dar como causas patológicas la presencia de mioglobina y compuestos biliares en ella. Mientras que las cosas no patológicas son el consumo de habas, el uso de metronidazol, que es un antiparasitario, la levodopa, que se dijo anteriormente, y la ingesta de barbo que es una verdura con tallo verde comestible. Una orina de apariencia blanco-lechosa nos puede indicar tres cosas. Una quiluria, que es la presencia de kielo, o un líquido lechoso fabricado en la digestión por vasos linfáticos, generalmente provocada por una infección parasitaria por de bancrofti. Una piuria, que se puso en la orina, o una hiperoxaluria, que es la presencia excesiva de oxalatos en la orina, que es un compuesto que se encuentra en comidas como arándanos, bayas, café, chocolate, espinaca, frijoles, naranjas, que como dato está indicado como etiología de lito renales. Una orina incolora nos puede indicar el uso de diuréticos, una diabetes insípida o un aumento en el consumo del agua. Una orina turbia, por otro lado, nos puede indicar una piuria, una fosfaturia o una fecaluria. Pasando a los aspectos químicos de la orina, el pH de esta debe de ir desde 4.6 a 8. Una orina menor a 4.5 es ácida y está presente en una acidosis metabólica o cetocidosis diabética, está presente en una diarrea crónica, en una dieta cárnica o en una insuficiencia respiratoria crónica. Una orina más de 8 es alcalina y está presente en una acidosis tubular renal, en una alcalosis metabólica que es provocada por vómito, aspiración nasogástrica o el uso de diuréticos, en una alcalosis respiratoria, infecciones urinarias por gérmenes productores de ureasa como es el proteus mirabilis o una dieta vegetariana. Pasando a las proteínas, las proteínas se encuentran normalmente en la orina en una cantidad de 20 miligramos sobre decilitro o menor a 150 miligramos al día. La albúmina normal es de menos de 30 miligramos sobre 24 horas, si hay presencia de microalbuminuria se encontrará entre 30 a 300 miligramos al día y si hay presencia de macroalbuminuria estará arriba de 300 miligramos al día. si una proteinuria normal es de menos de 150 miligramos al día, puede haber un excedente de proteínas en la orina que sea menor a 0.5 gramos al día y se conocería como una proteinuria mínima cuyas causas serían el ejercicio, tener fiebre, un ortostatismo que es la presión arterial baja al ponerse de pie, hipertensión arterial, poliquistosis renal, infecciones o una hemoglobinuria con hemólisis. Por otro lado, puede haber una proteinuria moderada que va de 0.5 a 3 gramos al día, cuyas causas serían glomerulonefritis crónica o leve, una insuficiencia cardíaca congestiva, tener una nefropatía diabética inicial, pilonefritis, mieloma múltiple, una preclampsia o una nefroangiosclerosis. Una proteinuria de más de 3 gramos al día se considera una proteinuria intensa, cuyas causas son glomerulonefritis aguda, crónica y grave, una nefropatía diabética grave, una amiloidosis, lupus o una trombosis venosa renal. Pasando con la densidad específica, este es un método sencillo pero inexacto que indica el peso de los solutos disueltos en la orina, equivale al peso de un mililitro de orina comparado con un mililitro de agua. Normalmente los valores de la densidad específica de la orina se encuentran entre 1.005 y 1.030. Un valor por debajo de 1.005 nos indicaría una orina diluida, cuyas causas son una tubulopatía, pieronefritis, una diabetes insípida, el uso de algún diurético o la presencia de una glomerulonefritis. Cuando los valores de la densidad específica son mayores a 1.030 nos indicaría una orina concentrada cuyas causas son una diabetes mellitus tipo 2, una insuficiencia suprarrenal, una insuficiencia cardíaca, una hepatopatía, vómito o diarrea o la presencia de fiebre. Otro valor a tener en cuenta es la esterasa leucocitaria. Esta es una enzima que determina indirectamente la presencia de glucositos en la orina. Un valor normal de esta es negativo. Sin embargo, los valores positivos nos hacen sospechar de una infección de vías urinarias. Esta se debe contrastar con la presencia de nitritos. Si ambos son positivos, aumenta la probabilidad de una infección de vías urinarias entonces otro valor a tener en cuenta son los nitritos esta es una prueba que nos indica la presencia de una enzima reductasa en diversos microorganismos catalizando la producción de nitritos a través de nitratos normalmente se encuentra en biotivo y como les decía un valor positivo nos hace sospechar de una infección de vías urinarias o de tracto urinario otro valor importante a tener en cuenta es la glucosa esta no debe existir en orina y solo aparece cuando se superan los 200 miligramos sobre decilitro de glucosa sérica entonces, cuando sobrepasamos los 200 miligramos sobre decilitro de glucosa sérica y tenemos valores altos en orina, podemos pensar que tenemos diabetes mellitus. Otras posibles causas son acromegalia, un síndrome de Cushing, hipertiroidismo, enfermedad pancreática, alteraciones metabólicas graves, el uso de fármacos como las tiazidas, los corticosteroides o anticonceptivos. Por otro lado, cuando tenemos valores altos de glucosa en orina sin tener una hiperglucemia sérica, Podría indicarnos la presencia de tubulopatías o un posible embarazo. Pasando al estudio de las cetonas en el examen general de orina, este es un producto catabólico de los ácidos grasos que no debe estar en la orina. Cuando es positivo, nos indica presencia de cetoacidosis, que hubo un ayuno prolongado, que hay un consumo excesivo de alcohol o alcoholismo, que hubo inanición o incluso dietas hiperproteicas, el uso del isopropanolol, una patología febril, la presencia de hipertiroidismo, la presencia de embarazo o lactancia. El último aspecto químico a tomar en cuenta es la bilirubina o el urobilinógeno. estando el urobilinógeno en desuso ya que la bilirubina directa es mucho más precisa, normalmente esta es negativa. Sus valores positivos se deben a la presencia de tericia obstructiva, cirrosis, hepatitis aguda, el síndrome de Dubin-Johnson o Rotor, ya que este es un síndrome genético que interfiere con la capacidad del cuerpo de transportar la bilirrubina del hígado a la bilis. El urobilinógeno normalmente se encuentra entre 0 a 4 mg al día. Un valor elevado de este nos indicaría anemia hemolítica, una insuficiencia hepática, colangitis o extravasación. Un valor disminuido nos indicaría una obstrucción biliar, una fístula biliar o una lesión renal aguda grave. Pasando al estudio microscópico de la orina, empezaremos por el sedimento urinario. Este es un compuesto obtenido al centrifugar aproximadamente 10 mililitros de orina por 5 minutos, en donde se eliminarán 9 mililitros y se visualiza el mililitro sedimentario microscópicamente, en los cuales podemos encontrar eritrocitos que deben de ser menos de 3 por campo, leucocitos menos de 5 por campo, incluso puede haber presencia de algunos cilindros, células epiteliales y cristales, que se deben correlacionar con la clínica. Como ya lo dije antes, la presencia de eritrocitos normal es de 1 a 3 por campo, se considera microhematuria cuando va de 3 a 100 por campo, y se considera macrohematuria cuando es más de 100 a 150 por campo, que incluso se puede ver a simple vista. La presencia de esta hematuria tiene diversas etiologías, una etiología nefrológica nos indicaría presencia de glomerulopatías o vasculopatías, una etiología urológica nos indicaría litiasis, quistes o tumores. Una etiología extrarrenal nos indicaría cálculos, neoplasias o infecciones. Y una etiología renal nos indicaría enfermedades glomerulares no proliferativas, proliferativas y hereditarias. De nuevo, la presencia de leucocitos o glóbulos blancos normales es de menos de 5 por campo. Valores elevados de estos nos indicarían por ende una infección de tracto urinario, la presencia de eosinofilia o incluso una nefritis tubulointersticial aguda o crónica. Ahora, la presencia de células epiteliales. Estas células son procedentes de la descamación del epitelio urinario, pueden ser transicionales que nos darían una sospecha de un tumor en el tracto urinario o células escamosas que nos indicarían contaminación. Por otro lado se estudia la presencia de cilindros que son moldes de tubulos renales constituidos por material proteínico, células o inclusiones celulares. Se dividen en simples con inclusiones o mixtos, los simples se dividen a su vez en yelinos o serios. Los violinos nos indican presencia de orina concentrada, insuficiencia cardíaca, lesión renal crónica o nefropatía diabética. Los serios nos indican la presencia de lípidos, lesión renal crónica avanzada o pilonefritis. Los cilindros con inclusiones se dividen en hematíes, que nos indicarían glomerulonefritis, vasculopatías, infarto renal. Leucocitos, que nos indicarían glomerulonefritis o pilonefritis. Células epiteliales que nos indicarían necrosis tubular aguda, glomerulonefritis o infección por citomegalovirus. Granulosos que nos indicarían síndrome nefrótico, pielonefritis o necrosis tubular. Y grasos que nos indicarían síndrome nefrótico o enfermedad tubular. Por último, los mixtos nos indicarían presencia de glomerulonefritis proliferativa. Por último, se estudia la presencia de cristales, que se dividen en fosfatos, que nos indicarían infección urinaria o fosfaturia, oxalatos, que nos indicarían litiasis, oxaluria o intoxicaciones, uratos, que nos indicarían gota, o cistina, que nos indicaría cistinuria. Eso es todo del examen general de orina. Muchas gracias.